0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 8 de outubro. Eu sou Felipe Villegas. Os ativos de risco nesta manhã estão abrindo como ontem, próximo da estabilidade, porém com um leve viés negativo. O grande destaque da semana, como já anunciado ontem, ficará por conta das negociações entre Estados Unidos e China em torno da guerra comercial. A expectativa é de que a delegação chinesa chegue aos Estados Unidos no próximo dia 10 de outubro, quinta-feira, e já estariam marcados dois dias de negociações. Caso não haja avanços, dia 15 de outubro, ou seja, terça-feira da semana que vem, a expectativa de uma nova rodada de aumentos de tarifas que já estariam agendadas. Como consequência disso, o S&P Futuro, principal índice, do mercado norte-americano e as bolsas na Europa caem é, com a notícia de que a China estaria é, ameaçando retalhar contra o anúncio dos Estados Unidos de uma nova lista de empresas chinesas que podem sofrer restrições. A China sinalizou que iria reagir depois que o governo Trump colocou oito dos gigantes da tecnologia do país em uma lista por supostas violações do, dos direitos humanos contra minorias muçulmanas. Sobre o dólar, o mesmo tem uma ligeira baixa ante a maioria dos seus principais pares globais. Quando eu falo par aqui, eu quero dizer moedas é, de países desenvolvidos e até mesmo países emergentes. É, diante Então, essa movimentação acontece diante das perspectivas com a retomada dessas negociações comerciais, mesmo com todo esse embrólio em relação a esse posicionamento da China. Não comentei aqui, mas a China que volta do feriado de uma semana, a Golden Week. Bom, o euro avança depois de dados da produção industrial na Alemanha, que acabou tendo uma alta inesperada teve um crescimento de 0,3% no mês de agosto ante uma expectativa de que houvesse uma, um crescimento nulo é, mesmo assim há uma queda de 4% na comparação anual, ou seja, as coisas ainda sinalizam fraqueza para a indústria alemã sobre a China, o setor de serviços acabou desacelerando mais do que esperado o indicador chamado de PMI Caixinha de Serviços, veio com o um número de 51.3 ante uma estimativa de 52 pontos. Lembrando que se esse número vem abaixo de 50, sinaliza é, uma, não digo uma recessão, mas uma diminuição das atividades. Se ele vem acima de 50, ele, ele sinaliza uma aceleração das atividades. Veio 51.3, mas o esperado era 52 pontos. Em relação ao noticiário Brasil, ontem foi ventilado no mercado a possibilidade de que Paulo Guedes estaria de saída em fevereiro, que acabou gerando ruídos no mercado. Essa nota foi publicada no Jornal Diário da Amazônia. porém. Tivemos já uma reportagem da Reuters em que Paulo Guedes negou a notícia de que estaria preparando a sua saída. O mercado, então, respira aliviado. Ontem, outro motivo para a forte queda da bolsa eh, e alta do dólar foi o possível adiamento da votação da reforma da Previdência, que é esperado que aconteça uh, essa semana uh, ou até mesmo até o dia 15, mas ela poderia ficar somente para o dia 22. De acordo com a Simone Tebet, ela diz que a reforma da Previdência está no calendário, está dentro do prazo e se ela vai votar agora, na quarta-feira ou no dia 22, segundo ela, não importa mais. Enfim, é, para os mercados é fato que isso importa sim, pois quanto mais tempo se demora, mais fica todo aquele embrólio, não se sabe sobre a situação atual ou se a oposição estaria armando algo para tentar é, burlar a, reforma, a votação na reforma da Previdência. Então isso sim deve gerar ruídos ao mercado. Bom, hoje nós também temos a discussão sobre a questão dos, da divisão dos recursos do mega leilão das áreas do pré-sal, como pano de fundo, e, por conta disso, se reúnem lá no Planalto cerca, é, os governadores de 27 unidades da federação. Isso também é um ponto importante que pode acelerar ou não a questão da reforma da Previdência. Bom, sobre o noticiário corporativo, uh, de acordo com o Estado de São Paulo, a oferta de ações do Banco do Brasil já teria ao menos 65% de demanda a preços de mercado. Uh, também tivemos notícia da Braskem, que de acordo com o Valor, estaria buscando um acordo por problema que a empresa hoje vive em Alagoas, uh, dado um processo ambiental. Também tivemos noticiário do Valor, dizendo que o governo estaria estudando um novo plano de aumento de capital na Eletrobras, que poderia render um adicional estimado em cerca de um bilhão de reais aos, aos cofres da União em dividendos essa manobra que ajudaria a fechar as contas da administração federal este ano. Esse incremento ele seria possível com a injeção de caixa na Eletrobras a partir da adesão dos minoritários, que daria então capacidade financeira necessária para o pagamento desses dividendos retidos. Outro benefício deste plano, de acordo com a matéria, seria a limpeza do balanço da Eletrobras é, reduzindo então a sua complexidade que dificulta a leitura da estatal pelo mercado e que poderiam acabar com as penalizações é, da ação que vem sofrendo aí nos últimos dias. Ontem a ação caiu bastante com todo esse embróglio envolvendo processo de privatização, atraso, etc. E essa matéria, na minha opinião, vem como um sinalizador para tentar dar uma acalmada no mercado. Bom, é uma notícia de ontem, mas foi oficializada de que a Eurofarma confirmou que estaria negociando a compra da Biotoscana. Biotoscana que ontem subiu mais de 10% após essa notícia. A Eurofarma é uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Okay? Bom, também tivemos a, a, Croton, a Croton, que ontem... Teve aí o, o Croton Day, evento em que a empresa sinaliza seus projetos, suas metas. Ela que está de olho é, e deve então criar uma holding, é, com, cujo valor seria em torno de 174 bilhões de reais. Essa, e por conta disso, a Croton ela passa a ter outro nome, né? Uh, no caso, e seria, no, o nome dela seria COGNUS e também teria um, no, um novo código na bolsa. Né? O código seria COGN3. Esse código passaria a ser, então, válido a partir do próximo dia 11 de outubro, sexta-feira. Então, fique atento. Se você hoje tem ações da Croton, cujo código é CROT3, a partir do próximo dia 11 de outubro, com a criação dessa holding a Cognos Educação, a empresa passaria a ser negociada pelo ticker COGN3, ok? Bom, então essas eram as notícias, acredito que hoje, no meu ponto de vista, temos tudo aí para mais um dia neutro, com, com um viés até mais negativo, por conta desse embrolho envolvendo Estados Unidos e China, questão de guerra comercial e também aqui a questão dos ruídos envolvendo a votação da reforma da Previdência. Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!